0: Hola, Dionel. Hola, Jesús. Bienvenidos a ¿Cuál podcast?
1: Este podcast. Bueno, hermano, hoy... Tenemos un programa especial Tenemos a un invitado Que ha compartido muchísimo con nosotros A lo largo de, del tiempo Y que bueno, es un gran Seguidor y fanático del de béisbol Sobre todo eh, Nuestro amigo Juan Rodríguez Bienvenido Juan
2: ¿Cómo están muchachos? Estamos, bueno, siempre los he escuchado Y bueno, obviamente como dijiste Trato de seguir todos los deportes Pero el béisbol es el que más, tú sabes Más me gusta Así es.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres... que debutaste ahora como papá. Felicitaciones. Gracias, gracias. Sí,
2: casi dos meses ya de, de esa hermosa profesión. <ríe> Muy bien. Qué bueno.
1: Bueno, Juan, yo tengo aquí algunas preguntas que me gustaría hacerte para que te conozcan también los escuchas. Pero yo sé que has visitado muchísimos estadios de béisbol. No solamente en los Estados Unidos, sino en Venezuela. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
2: Bueno, en Venezuela, sabes que era fanático enfermo de los tigres. Ya va, ya va. Bueno, soy.
0: Eras. ¿Cómo es eso?
2: Soy, pero, sabes, después que uno emigra <risa> ya la misma, la misma fiebre, en realidad. Ya siete años y medio fuera es, es así, del país. Pero bueno, sí, en Venezuela me la pasaba metido en José Pérez y... Y bueno, cuando estudiaba en Caracas, en Caracas. Había juego en Valencia, en Valencia. Y bueno, los otros por ahí, que si Puerto de la Cruz también los conocí. Maracaibo, hasta el de Carigua llegué ahí. Bueno, yo creo que esos son todos, ¿no? No, me faltó el de Cardenales. Y, obvio, y el de Margarito también me faltó. Y bueno, ya obviamente siete años y medio fuera viviendo fuera del país. Y bueno, aquí viviendo en Estados Unidos he tenido la oportunidad de... De viajar y conocer varios estadios. Creo que la cuenta va como por 14 o 15 estadios. Y bueno. ¿Qué ¿la? nivel? Sí, nada. ¿la? la cuestión es, bueno, seguir conociéndolas poco a poco. Tratar de sumar unos cuantos en los próximos años.
1: ¿Tienes algún favorito de esos que has visitado aquí?
2: Bueno, eh, Fenway de eh, otro nivel. O se respira béisbol ahí. <risa> y bueno, fui a un. Bueno, bueno fui a dos juegos. Yankees Boston sí. en Fenway y es otro nivel Juan fanático de Boston para los que nos escuchan Juan
1: fanático de Boston y, y Jesús fanático de Yankees así que aquí puede haber chispa.
0: bueno ya se le dieron las costuras
1: <risa> <risa>
0: te, te iba a preguntar eso después del, del José Bernardo Pérez de Valencia ¿cuál es el segundo más bonito? hablas ahora del de Boston el Fenway
2: es. el ambiente también en el Grupo de es algo tanto afuera como adentro del estadio es otro, otro nivel me gustó mucho el de San Francisco al que más, más he ido, que es el de Tampa y me parece el más aburrido de todos pero bueno, por razones obvias que oh. el, el que tengo más cerca <risa> es el que he podido ir más veces pues. ¿y
0: por qué es aburrido, Juan? And,
2: afuera del estadio siempre en los otros que he ido siempre hay un ambiente antes del juego y todo eso la gente sabe, con su camisa, por aquí, por allá, los bares, todo eso. Después del juego también lo vimos. Pero en Tampa, una sola vez fue que, bueno, descubrí un, un bar cerca y se sí había un, un ambiente bueno ahí. Pues. Pero también siento que tiene como que mucha, va mucha persona, digamos, tercera edad a ese estadio. Ok. Pero muchísima. Y entonces, bueno, quizás eso es lo que lo pone un poquito distinto a los demás. En Wrigley fui al al las gradas y ahí es una chara, o sea, toda la gente disfrutando el, el juego la verdad que es un ambiente bueno allá pero esos son estadios que están digamos que
1: diseñados a la antigua no sí, sí si comparas sí. con algún estadio moderno hay muchísimas diferencias claro tuvimos la oportunidad de, 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 de ir al de acá al, al Timo del Park de Seattle cuando cuando viniste sí. y es un estadio de, no el más moderno pero totalmente diferente a lo que puede ser Brickley, Philly y Fenway ¿Qué, qué, claro. ¿qué te parece eso?
2: no sé cuántos años tiene el, el T-Mobile Park pero claro, obviamente no tiene 20 años, 30 años, no sé antes era el Safeco, ¿no? era el mismo Safeco
1: ¿o no? Safeco Fields, era el sí. nombre anterior sí, solo, solo cambió el nombre
2: ok, eh, sí, tendrá 20, 30 años y obviamente no a no compararlo con el de Atlanta he de Atlanta tiene menos de, no sé, 7 años algo así y el de, pero no sé, yo digo que el ambiente guarda, no sé, eh, algo especial esos dos estadios de Boston y, y Cachorro, aparte de que las fanaticadas también, sabemos que son fanaticadas antiguas, que ambos equipos duraron muchos años sin, sin ganar, pero igualmente les estadio siempre la afición iba y todo eso. Pues.
0: Yo creo que también habla mucho la identidad de, de la gente con el equipo. Eso, eso es importantísimo. En esas ciudades como Miami, como, como Tampa, que hay mucha, mucha gente en tráfico. Tal vez eso, no hay, no, hay, no hay una conexión entre el público y el equipo.
2: Probablemente, y bueno, sí, el, y el de Tampa, ese equipo en los últimos años ha ido varias veces, varias veces la postemporada, pero no sé, no, la gente no es muy fanática. También, bueno, que en San Petersburgo. Entonces, de aquí, por ejemplo. Aquí en Orlando hay muchos venezolanos, digamos, que nos gusta el béisbol. Pero es prácticamente dos horas. pues. Entonces ir día a semana es, es matador. pues. Llegar a tiempo al estadio es, no es fácil porque el tráfico es fuerte. pues. Hace unos años, dos, tres años, habían dicho que lo pensaban mudar, algo así. Una de las opciones era como Lakeland. Había escuchado, creo, que es como, digamos, la mitad entre Tampa y Orlando pero bueno eso creo que no se dio y por los momentos creo que, que van a seguir ahí pero es un estadio como te digo una, un estadio y un equipo que quizás la fanaticada no se termina de identificar con ellos o algo así porque han estado en la pelea con ese equipo que no es una nómina digamos muy, muy de muchas estrellas pero no sé no sí. terminan de, de del estadio tener a la gente tú sabes siempre ahí en los juegos ok
1: bueno permíteme volver un momento a Venezuela porque como bien dices fuiste muy fanático de los Tigres y creo que viviste el mejor momento del del béisbol de, de los Tigres de Aragua cuando construyeron aquella dinastía inolvidable encabezada por Miguel Cabrera y Woody Bailey sí háblanos sí. un poquito de cómo se vivió eso en el estadio
2: que, que recuerdo que eres abonado Sí, Verás, Yo fui abonado desde, creo de, que como desde 2004 hasta el 2015 que, que me fui del país. Y bueno, eso era, sin duda, esa época. De, después de, bueno, 28 años y los Tigres ganaron un, un campeonato. Llegaron a jugar la primera final que jugaron con Magallanes, que la perdieron. Y después, bueno, ganaron dos, perdieron una, que era la que estaba más cómodo en teoría. Esa que perdieron con Caracas en el 2005-2006 Le quitaron el triplete Sí, los lo, sí. ganó lo en el Caracas <risa> ah, bueno. sí. Y después bueno Después vino vinieron <risa> de los otros tres campeonatos Esa fue una época de verdad que como fanático sí. De cualquier deporte Vivirla es, es algo Y pasa algo también que bueno Que los Tigres muy poco fueron los Los favoritos en esos años Tenían un equipo Que no tenía las estrellas que tenía en Caracas Venían a de Magallanes pero bueno, estuvieron con Miguel Cabrera ah, bueno, pero
0: tenía un señor que se llamaba Miguel Cabrera ¿vale? o sea, bueno, falta de sí. respeto
2: claro pero bueno, pero Miguel jugó bueno, si sí jugó ganó, jugó hasta la temporada con Lara la del tricampeonato él sí si ya no, no jugó ese año pero bueno, ahí... ¿Quién fue el
1: artífice de esto? Es Juan, según, según tú ¿Quién fue el artífice de esta dinastía? Uy Bailey?
2: ¿Colón? No, les digo que obviamente el cerebro... Rodríguez Rendón, que era el presidente de los Tigres en ese momento, porque obviamente, bueno, fue que hizo los movimientos que habían que hacer y bueno, tenía Woody Bailey ahí, pero un manager que quizás no, no era amigo de los peloteros pero bueno. Importante eso que mencionas, Vale. ¿Por qué? ¿Por qué eso es eso? Porque tenía problemas con muchos peloteros con muchos pelotero. Mucho pelotero. por ejemplo me acuerdo de los casos, Horacio Estrada Horacio Estrada algún era el de los Tigres no era una estrella pero él se molestaba cuando lo sacaban con menos de 5 innings y estaba ganando el juego y con mucho por el otro llegó a tener problemas pues problemas y después ¿Pero se mantuvo
1: en, en, en Aragua ¿por cuánto? muy Bailey
2: desde no, más, más, más de 15 años ¿cierto? Él empezó, la primera temporada si mal no recuerdo fue la del paro que es la del 2002-2003
1: mira aquí lo tengo 2018 Fue la última temporada de de Bailey Empezó 2002-2003 Con los Tigres Y después bueno 2004-2005 continuó Hasta el 2018
2: No No él lo votan Por primera vez En los Tigres En el 2012 2013 O 2014 Por ahí Yo estaba en Venezuela Todavía cuando es Diría que probablemente 2014 él lo votan Y después inclusive Fue manager de La Guaira Creo que dos temporadas Sí
1: ¿Pero por qué, Juan? Este, este Woody Bailey que conocemos o que marcó mucho en la Liga Venezolana fue ese del mecha corta para los pitchers, ¿sí? Pero le, le dio a Aragua un triplete
2: y la, una dinastía que no olvidaremos. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? No, no, y por mí hay mucha gente que de repente amigos que, que jugaron pelota en, en su juventud ellos decían que, que no, que ese manager no, no les gustaba, porque bueno, era el tipo de manager que, que no se la llevaba con los peloteros, pues. y ellos lo veían desde el punto de vista del pelotero, pero yo lo veía desde el punto de vista del fanático, y pues. para mí era clave de fundament okay. pieza fundamental de, de todos los títulos que, que tuvieron los Tigres. Y bueno, eh, no sabemos si el año que viene volverá, ya Wilfredo Romero ya no lo van a renovar, y bueno, él Inclusive era la primera opción para el año pasado Pero todavía sabía el, el tema de la sancio las sanciones de la OFAC Y entonces por eso él no podía hacer manera de optir el año pasado Porque tenía un contrato aquí creo que con los cachorros Y no se, no, no se lo permitía Pero inclusive le hicieron un homenaje en Este año, en diciembre, en Maracay Estando allá en el juego Porque él va mucho allá, creo que está casado con una, una maracayera y bueno, se veía hablando con, okay. con Víctor Zambrano. Consiguió dos, ti Sí. Con, con Víctor Zambrano, que uh -huh. es el presidente de los Tigres. Se veía mucho hablando con él. Y él lo dijo varias veces, que él era la, la primera opción. Ahora, bueno, ya con, con las sanciones de la OFAC, ya están, ya, ya, nos, ya nos siguen vigentes. Veremos si lo nombran manera el año que viene. Y bueno, tendrían que darle un plazo, o sea, un tiempo para armar un equipo y volver a poder estar en la pelea siempre. Decir, mira, este pelotero sí me gusta, este no me gusta. Todo ese tipo de, de cuestiones que él supo ser una dinastía. Un pelotero, como te digo, un, equi, un manager con un equipo que tenía piezas clave valiosas, que no eran estrellas, no eran grandes ligas. Algunos llegaron a jugar, pero nunca fueron, digamos, grandes ligas establecido. Héctor Jiménez, Luis Massa, eh, Alex Romero. El único prácticamente que sí. Qué brillo ahí fue... O sea, en gran Liga fue Miguel Cabrera. Martín Prado sí fue un pelotero también bueno aquí, pero Martín Prado fue poco lo que jugó lo que jugó allá en Venezuela. Jugó creo que hasta la temporada de 2006-2007 creo también.
1: Bueno, te iba a preguntar, Juan, acerca de Miguel Cabrera, que lo viste en sus inicios en Venezuela. ¿Qué te parecía cuando lo veías
2: allá? Un en, en fenómeno. Definitivamente esa es la, la palabra que lo describe... Un fenómeno... Me acuerdo ese round robin... De... Del 2004, 2005... Donde... Impulsó en 16 juegos, impulsó 32 carreras... Dio nueve honrones... Y batió 400... Y tanto... Ahí ya se veía que, que ese chamo se iba a perder de vista... Y bueno... Lo demostró a lo largo de... cuando era un chamo todavía... pues Tendría 25 años cuando eso... Menos... No sé... 22 años, 23 años, por ahí tendría y bueno, siguió a lo largo con su carrera hasta llegar a ese club de los 3000 hits y los 500 gonrones
0: ya va, pausa allí porque te saltaste 3000 hits de un solo viaje
2: 3000 hits, mm. ese es
0: un... mira, cuéntanos de ese momento Juan nosotros sabemos que viajaste a ver a Miguel Cabrera en esa serie Cuéntanos por favor ¿Qué sentiste? Porque yo lo viví contigo Cuando pusiste ese live Aún conservo el video Todavía se me para los pelos Cuéntame tú Que lo viste allí Estabas detrás del home Y viste al señor conectado
2: Bueno, eso fue una Se, se dio todo Para que pudiera ir al juego Porque bueno, obviamente aquí siendo Viviendo yo en en Orlando y el y siendo allá obviamente Detroit es un vuelo de tres horas que caiga día semanas semana aquí bueno se le complica a uno se le puede complicar a uno con el trabajo y todo eso pero me acuerdo que eso fue un viernes eh, había juego y lo suspendieron por lluvia entonces hicieron doble jornada el sábado empecé yo a hablar con mis amigos aquí y pensamos buscar pasaje y digo, vámonos o sea, es algo como como simple el fanático de ver era estar en el momento de un pelotero de 3. Hit algo único y más aún siendo mi carrera venezolano, siendo tigrero o sea, era algo que claro. ten teníamos que ir we. teníamos que ir y bueno compramos los boletos reservamos un hotel compramos en las entradas para los dos juegos dio el, el hit en el primer inning y después no vimos más el juego de no, sí, sí. ya, 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 y bueno, ya, ya el cometido estaba hecho. Nos pusimos a andar por todo el estadio. Claro, ya, ya está listo. ¿Qué más ya, van a ver? Ya está.
1: Iba a último, a tomarse si no tío, fotos.
0: Fotos sí. y fotos. Yo estaba ligando si te ibas a lanzar el al estadio, alguna cosa si iba a lanzar al público, algo.
1: ¿Cómo estaba el ambiente, Juan, ahí? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Venezolanos muchos o la, el fanático, fanático de Detroit? ¿Qué
2: viste? Bueno, no, en el juego había mucha... O sea, estuvo, como bueno, acuerdo sí, lleno, 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 pero en un sábado al mediodía, el primer juego, y había muchos venezolanos, había, había muchos fanáticos. Muchos fanáticos, este, ellos estaban muchos, como digo, con la camisa mil cabrera, tú veías banderas de Venezuela, tú a toda la gente también, pelotero Luis Ojo estaba ahí, se puso hablar con nosotros, todo eso, bueno, la verdad, una experiencia... ¿Qué le preguntaste a Luis Ojo? ¿Qué le preguntaste a Luis Ojo? Bueno, nada, a Luis Ojo, bueno, tuve la oportunidad de, de hablar un momento ahí con él en, en, el, en el juego, antes del juego, precisamente, y bueno, este, nunca fui fanático de Luis Ojo. ¿Qué eh, le
1: preguntaste, Juan?
2: Le pregunté, bueno, algo le comenté sobre cuando fue manager de de la selección, pero sé que haciendo un comentario de eso, quizás tú sabes, lo que va a hacer es como como irse y, y decir, bueno ¿qué, qué, 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 ¿qué me estás preguntando tú? entonces bueno, pero le pregunté algo que yo me acuerdo en los años noventa y tanto, mediados de los noventa por ahí, cuando él siempre ganaba él ganó varias veces el título de bateo en Venezuela él tenía un casco rojo que siempre tenía tape como un pedazo de tape y decía, bueno, este pelotero ahí es lo que debe tener es brujería porque un, un pelotero que es de el día como va a tener un, un casco con eso <ríe> le pregunté y él me echó un cuento bueno la cábala la cábala y él pero después me echó un cuento algo así que, que fue que me dijo no claro claro me he puesto el, claro me acuerdo del casco entonces él me dice que fue que en una de esas él era no le gustaba fallar y rompió un casco después de fallar y no me acuerdo si fue que me dijo el reciente de, de Lara en ese momento. Él le dijo así como que bueno, yo no te voy a comprar más casco. Yo, tú puedes ser muy grande, le y todo, pero yo no te voy a comprar más casco. Y bueno, entonces por eso él, era, él usaba ese casco que estaba ahí como, como remendado. Yo pensaba que era brujería en mis tiempos. <risa>
0: Yo pensé Imagínate. que era que se había quedado accidentado viniendo ahí de Lara y se, ahí por donde por, por, por sorte y consiguió el casco. Pues. Sí, pero pues este,
2: este, Quién sabe. También. Y, y después lo partió. Bueno, pero... campeón bate. Campeón bate. Sí. Campeón bate. Sí. Dame acá mi casco con mi tiro. Sí, por unos cuatro años ganó. <risa> creo que el, el título de bateo en Venezuela. Pero sí, fue un, Señor. un viaje bueno. Pero estuvimos en, en Detroit 24 horas nos fuimos un sábado aquí a la no sé, llegamos a Detroit a las 11 de la mañana y al otro día a las 11 ya estábamos en el aeropuerto pero sin duda bueno como te digo se cuadró todo para que cayera a fin de semana y bueno se pudo disfrutar esa se alinearon los astros tenían los astros para en, que en para que favor. Se, sí para que se llenara eso y bueno porque ahorita uno dice uno se pone a analizar quién puede ser el próximo pelotero en llegar a 3000 hits y no no está fácil Altuve pudiera ser Nómbrame
0: uno pues, aquí nos gusta a nosotros pichar la costilla Nómbrame uno
2: Si es que hay uno Altuve ¿Al tuve, pero, bueno. no sé, o Maitraud Pero todavía le falta, le faltan unos cuantos años. No, de...
0: Maitraud no tiene chance man.
2: Bueno, pero pero venezolano
1: y, y que además haya dado 500 honrones
2: Ah, no, 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 ahí sí está Creo que eso
1: va a pasar un cuánto Cuántas décadas
2: Altuve cuántas tiene, como Hermano. 1800 algo así Tendrá Altuve por ahí creo que está el no lo No
1: sé, pero, pero pero sí. Tiene que dar palo al tuve y le van a faltar unos honrones.
2: Sí, sí, sí. Hay gente que hablaba de, de Elvis Andrews. Me acuerdo cuando salió eso, pero qué va, Elvis Andrews. Sé que tiene ya un poquitín más de 2000, pero qué va, no, no le dan los números. Está, tienen que... Le faltan muchos años pues, de jugar y no creo que los dé. Y una corona, viste. Al tuve tiene 1935. Digamos, no está tan lejos. Pero bueno, tiene que, que batir unos cuantos años más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. digamos ahí. Como últimamente, bueno, se puso a dar más honrones. Siempre ahora, bueno, aquí estoy viendo que los últimos años ha dado 170 hits en promedio. Cuando llegó a tener cuatro temporadas seguidas de 200 hits. Por eso que, bueno, los números, como les digo, están cambiando y ahora buscan más honrones. Vamos a ver qué, qué pasa si él puede lograrlo o no pero igual cualquier otro pelotero sea venezolano o no que llegue a los 3.000 hits sé que pasarán unos cuantos años para que eso, eso pase
0: Juan, ahora que nombras a Miguel y sabemos que es el capitán de la selección en este próximo clásico mundial 2023 ¿cómo ves a Venezuela? sinceramente yo te lo tengo que preguntar tú has tenido la fortuna y la dedicación de haber ido a otros clásicos mundiales, por eso quise insistirte si le habías dicho a Luis Ojo que había pasado con ese compadrismo, ahora vemos este nuevo manager que bueno trata de hacer las cosas diferentes, no tenemos esto, este line up lleno de figuras como la tuvimos anteriormente. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Venezuela? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves pasando de grupo? ¿Lo ves llegando lejos? Bueno, ¿Cómo lo ves? Digamos
2: que el, el line-up como tal quizás no está tan mal pero sí le falta picheo si le, si le falta picheo no tenemos un as que digamos como en su momento íbamos a tener, bueno, teníamos a obviamente Santana como llegamos a tener a Cando Zambrano a Félix Hernández Y ahorita no tenemos un, un as como tal Pero bueno, la pelota redonda Y vamos a ver eh, obviamente el, el juego más difícil El primero contra Dominicana Ese trabuco que ellos tienen Y de paso, bueno, Sandy Alcántara El primer juego contra Venezuela Pero bueno, ya veremos a ver En line-up, como te digo no está tan tan mal. Quizás tampoco tan bueno como fue en, en otras en otras ediciones.
1: Pero bueno, vamos a ver que. Y, si tú. Si tú ves este calendario, Juan, y tú eres el manager de Venezuela. ¿A quién pones Versus Alcántara?
2: Voy a ser. Yo creo que va a ser Pablo López. Yo. yo creo, creo que va a ser él. Yo no lo pongo a él. Porque yo
1: me entrego. Me entrego contra Dominicana.
2: Te entrega y, y vas con, contra Puerto y, Rico. Claro. Y después
1: voy contra Puerto Rico porque ese es el que me da la clasificación.
2: Claro, sí, es algo...
1: Son 65 picheos. Sí. Límite, Sí, ¿no?
2: no me acuerdo cuánto es el límite, pero sí, sé si es que en la primera fase hay unos cuantos eh, límites eh, de los picheos, después aumentan en la segunda fase. Pero bueno, ya veremos a ver quién decide Pablo López, que va a ser el, el abridor, el que... Omar López que va a ser el abridor de ese juego pero bueno ya sí, no, no está fácil este primer juego contra Sandy Alcantara, Sai Young más aparte bueno, el, el line -up que presenta el line-up line que presenta Dominicana con todo y la baja de Vladimir de Guerrero Jr. sigue siendo un line-up de, de, que a lo mejor un equipo de Grandes Ligas no lo tiene Sí,
1: increíble lo de Dominicana ¿Pero gana Venezuela ese primer juego contra Dominicana?
2: ¿Cómo lo ves? No, no, no está fácil. No está fácil. Honestamente, bueno, diría
0: que... Juan tiene mucho corazón. Juan tiene mucho corazón.
2: No voy a hacer ilusiones, pero bueno. <risa> ¿Está fácil? No, no, no para nada. Para, <risa> okay. para nada fácil. Para nada fácil, pero bueno, ya veremos a ver. Y como te digo, también. Eh, bueno, en una mala salida en el Robidor. Alcántara, Alcántara, sí. sí, ya veremos. Ya veremos que en una semana falta para un juego. Seis días. Y
1: Puerto Rico, después viene Puerto Rico, ¿cierto?
2: Después viene Puerto Rico, después descansan el lunes y vuelven a jugar martes y miércoles, que son Nicaragua e Israel. No me acuerdo si cuál de los dos primero. ¿Cómo ves a Venezuela
1: contra Puerto Rico?
2: Contra Puerto Rico sí es un juego más, más luchado, más está más parejo. Eh, pero bueno, también Puerto Rico le ha ganado a Venezuela, no me acuerdo, 2013 de ganar a Venezuela y Venezuela salió en la primera fase suena. sí.
0: es increíble que leía que Puerto Rico en la mayoría de los de estos clásicos mundiales no le dan como que mucho más proyección y ese equipo ha quedado subcampeón en las últimas dos ediciones sí, sí, precisamente contra Dominicano contra Estados
2: Unidos han sido subcampeones pero bueno vamos a ver cómo se presentan este año ellos y bueno Venezuela saca uno tiene que ganarle a Puerto Rico los otros dos equipos no digamos que son fáciles digamos Venezuela tienen Venezuela Dominicana y Puerto Rico tienen algún cierto favoritismo digamos contra Israel y Nicaragua pero bueno ya veremos a ver ya falta poco y como la pelota es redonda y la venden en caja cuadrada como dicen por ahí Así
1: es. Bueno, eso, pero. Juan no sé qué hizo
2: se, ¿No se mojó.
0: Yo que necesito que te metas en el barro, amigo. <risa> Siempre salgo ileso. Cuéntame, ¿cómo ves a Venezuela? No tenemos ningún tipo de chance. Uy. Yo, Juancito, yo te quiero muchísimo. Quisiera en serio que nuestro amigo e ídolo Miguel Cabrera se retirase. Porque si a alguien le duele la camisa a este señor...
2: Ah, no, no, una, pregunta, una cosa que yo estoy consciente sí. de que el equipo no tiene chance para quedar campeón. Para pasar de fase, sí probablemente, como digo, depende de ganar ese juego Puerto Rico. Pero para quedar campeón, sí, ya... Ah, ya, es. ya está muy Sí, ahora sí,
1: Juan. Un poquito de agua, vámonos.
2: <risa> no, Ahí soy más, con, más consciente. Para quedar campeón, no. Pero bueno, ¿tú sabes? uno como fanático, como, como venezolano que digamos que es el digamos que las selecciones en las que uno siempre le da más chance, porque bueno, fútbol siempre ha sido, ya, la cenicienta, básquet dan alegría también, pero bueno creo que hay es donde, donde siempre uno se, se tiene más esperanza, pero bueno, nunca nunca lo han podido hacer y
0: sí, bueno, por eso decía que, que algo que ha hecho Miguel como como, como capitán es tratar de amalgamar el equipo de llamar a la gente, de que trabajen con sus abogados por los por el tema de, del permiso, del seguro, pero sinceramente, como tú dices, o sea, no hay picheo, y, y sinceramente, y es estadísticamente comprobado que el juego lo ganan los pitchers.
2: Definitivamente. Y si
0: algo tenemos flaqueado acá como equipo, es esto. O sea, imagínate si hablamos de Dominicana, que, que para mí es el favorito número entre 1 y 2, o sea abren con Sandy Alcántara y el segundo juego lo abre Johnny Cueto. Entonces tú dime ya, ya ellos no tienen que hacer más nada. Más nada. Ya tienen que estar pensando en, en buquear el hotel para la siguiente fase. <risa> así, así.
1: <risa> Mire, yo voy a decir una cosa fuera de Venezuela. Wow. Porque aquí, claro, porque en los mundiales anteriores, el line up de Venezuela lucía muy sólido. Pero yo creo que este line lineup tiene más. Tiene más picardía. Está Arraes, que es una regadera. Altuve. Un fenómeno. Salvador Pérez. Peleó el más valioso hace, hace dos temporadas. Acuña. Ronald Acuña. Y yo veo un equipo más engranado. Que aquellos compadres. Que algunos recordarán. Sí. sí
0: O sea, tú lo ves ganándole. Le ves ganándole a Dominicana. mójate No,
1: no. Dominicana. No, no, no. Ah, ok. Dominicana habrá que buscar. No sé. A Dominicana solamente le puede competir Estados Unidos. Hay que, hay que, ser, hay que ser sincero con, con la gente. Dominicana y Estados Unidos están a otro nivel ahorita. Están a otro nivel. Venezuela tiene que buscar el partido contra Puerto Rico. Por eso digo, y aquí eh, hay que meterse un poquito a, cuando hablamos de España y en, en el Mundial de Fútbol, de que uno se acomoda, ¿no? Pero hay que ser sincero. Yo prefiero agarrar a Pablo López y se lo lanzo a Puerto Rico. Y Dominicana si quiere que me he enocado. Mi, mi partida contra Puerto Rico. Ahí es donde se va a definir. Eso es Boca y que gana. No, le puedo, no le puedo tirar, no le puedo tirar a, a Pablo López, a Dominicana, y, y a quién pongo después. Para mí, la debilidad de Venezuela está en el picheo. Bien lo decía Juan, que antes teníamos a Joan Santana, Félix Hernández, Freddy García, Carlos Zambrano, Ricky Rodríguez, Carlos Zambrano. Ahí teníamos para escoger. Sí. Ahora está. Muy poquito Justo. Aquí Aquí donde hace falta Woody Bailey Entonces no sé Yo creo que Venezuela Yo lo
2: veo Si se concentran En el partido Contra Puerto Rico Venezuela va a pasar Sí hey, probablemente Probablemente ponen A, a usar El primer día Ya veremos a ver Y bueno Imagino que esta semana Tiene que, que Anunciar su rotación Tienen dos juegos De exhibición Esta semana Martes y miércoles Y ya Imagino que Pues viernes Anuncia ya quién va a abrir pues porque ya sabemos, obviamente, Dominicana va con, con Alcántara. Pero Venezuela no ha dicho nada. ¿Por están pensando de esta, amigo? Bueno, vamos a ver si Mar López escucha el podcast.
0: <risa> Seguro. Estuvo tratando de Se contactarnos, pero dije que ya teníamos a nuestro invitado.
1: Vamos a para el próximo invitado. Amigo Mar López.
0: Bueno, Dionel, ya tú me lanzaste y le lanzamos a Juan. Dionel, dime el 1-2... ¿O quieres ir fase a fase? ¿Cómo te gusta que te lance aquí?
1: No, vamos fase a fase. Fase a fase. Vamos fase a fase porque hay que ver cómo viene esta gente. Okay. Hay que ver cómo viene esta gente. Yo te preguntaba, me dice que Venezuela no tiene chance, pero yo no, no hablaba campeonato, hablaba en este grupo. ¿Lo ves pasando o crees también que Puerto Rico es
0: superior? Mira, yo no creo de verdad, o sea, si no, no puedo crear polémica ni nada, pero no creo, no, no, no veo, yo no veo pasando.
1: Está bien, yo igualito, y estoy seguro que tú también, Jesús, vas a celebrar como nada si pasan a la segunda ronda. Por supuesto. Igual que yo, pero hay que ser también sincero, ¿no?
0: Claro, sí. claro. Mira, yo estaba revisando un poquito porque ahorita, bueno, a nosotros nos interesa el grupo D, que es de los, digamos, los equipos que conocemos. Acá la cobertura en Canadá es enorme. Pareciera un equipo que no tiene figuras y tiene un montón de nombres también. Este, hablaban de, de México como, como, como si lo compararan con Dominicana, que también me parece un poco exagerado porque Colombia hizo un tremendo una tremenda serie del Caribe hace unos años tiene jugadores con, con bastante fogueo arriba también pero esta serie que se juega del otro lado del mundo hermano, yo veo ese sí. equipo de Japón, pero de videojuegos hermano, o sea, si estábamos hablando aquí de Dominicana el picheo de abridor de Japón. Sí. Bueno, eso lo quiere cualquier equipo de Grandes Ligas.
1: Sí, sí. Sí, Japón, que tenés
0: cuidado. Pero nosotros conocemos a Yu Davis y a Otani. Y no van a ser el abridor 1 y 2 de Japón. Imagínate tú lo que trae ese equipo, hermano.
1: Bueno, es que si nos sorprendieron los primeros dos mundiales, ¿cierto? ¿Sí? Nadie daba medio por Japón y ganó el primero y el segundo.
0: Le ganó a Cuba, que es lo, su primero allí
2: luego y el segundo
1: fue, fue aquí en Juan recuerda Segundo Mundial
0: Corea del Sur
2: ¿A Corea? ¿Qué, sí ¿qué creo, sí. No?
1: Eliminó Venezuela, ¿no? Corea
2: Corea eliminó ese juego que abrió Carlos Silva, creo Bueno, no sí. recuerdo
1: Bueno, ahí está, se metió Corea Venezuela puede meterse por ahí también Vamos a ver Hay que ligar
0: Hay que ligar, ¿no? Por supuesto que va a ligar Pero tú sabes, hay que... No, mi
1: 1-2 uno, Mi 1-2 uno, de Estados Unidos Dominicana
0: Ah, Sí Demasiado poder, claro. No, yo no yo no creo que Estados Unidos llegue el 1-2. Pero como no me preguntaste que tenía que llegar tan lejos, no digo nada.
1: Ah, bueno, te la, te la guardas. Aparte <risa> <risa> de Estados Unidos, ¿quién es el otro, los otros equipos que están en ese grupo? Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran
2: Bretaña. Bueno, o sea, digamos que estoy viendo aquí que el, no se crea otro grupo como creo que pasó en otro mundial. Sino que son como juegos directos.
0: Sí, esto es un round
2: robin. Sí, sí los que pasen acá
1: van enfrentamiento directo. Es un round
0: robin. Tienes la oportunidad de enfrentarte a todos. Pasan los dos mejores. Y luego se eliminan el grupo A y B contra el grupo C y D. Grupo A los que juegan en, tai en Taiwán y en Japón. Y aquí los que juegas en Phoenix y en Miami. Donde vas a tener la oportunidad de ir, me imagino. No te he preguntado sí. si vas a este, Juan.
2: Sí, voy a los dos primeros juegos, voy, voy al de Dominicana y el de Puerto Rico. Bueno, ah, bueno. agarraste pura mantequilla como te gusta a ti. <ríe> bueno, no cual, me Me favoreció el calendario y bueno, Nada más pido libre el lunes. Voy sábado y sí. me regreso el lunes. dominicano de Puerto Rico son los juegos que hay
0: que ver. Esos son los juegos que hay que ver. Bueno, aquí un, un... Un Especial para nuestros escuchas de cual podcast. Aquí tendremos un corresponsal en los juegos. Imagínense ustedes, de primera mano vamos a tener información. Gracias, Juan. No te lo habíamos dicho, pero ahora estás comprometido con toda la gente que nos escucha. Pues
2: por ahí
1: estaremos. Tienes que mandar, claro, tienes que mandar video y reporte.
0: El sector, el sector, por ahí estaremos. Y entrevistas, algunos audios allí, tú sabes. Cosas de primera mano. Sin presión, Juan, sin presión.
2: ¿Y cuál serían las fechas del... Después, creo que nosotros... Los, la fase final, creo que el siguiente fin de semana, ¿no?
1: King, del 15 al 18 de marzo juegan cuartos de final. Luego 19 y 20 semifinales. Y la final es el 21 de marzo.
0: Sí. O sea, todo esto va a pasar en tres semanas. En menos de tres semanas.
1: Rápido. No se puede pestañear. Por eso aquí un equipo chico se puede meter.
0: Sí, sí. Fue... Ajá, bueno, hablas de equipo chico, pues dime uno. Dime el un, uno, uno, una sorpresa entre los primeros cuatro. Vamos a, a alguien lejos aquí.
1: Un, me gusta. Te voy a dar una sorpresa.
0: Holanda. Ah, pero eso no era una sorpresa. Ese señor ha quedado en los últimos cuatro, <risa> en los últimos cuatro mundiales. Ha quedado entre los top four. No Está bien. Holanda, Holanda. Está agarrando mi mango bajito.
1: A mí me parece que Holanda, pero bueno, vamos a repasar el, Voy a abrir el, 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 el roster de Holanda, a mí me parece que es una sorpresota Si los cuatro primeros no son Japón, Estados Unidos Dominicana Y Venezuela, Puerto Rico, México Eso, ya es sorpresa
2: Claro, sí, sí, ¿Sí cualquiera, no? okay. cual, cualquiera que no esté en esos cinco o seis equipos Es una sorpresa Está bien Bueno, dame una Jesús, para dame una sorpresa
1: A ver qué tal
0: bueno, yo te voy a decir, este año entre los cuatro Va a quedar Colombia Se mete Colombia en ese grupo Ok, Ursuela por ahí ¿no?
1: Bueno, Gio. no solo él Juan, dame una sorpresa
2: Una sorpresa Corea del Sur Pero Corea
1: del Sur llegó hace, a, a finales de, 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 de Copa del Mundo Me acabas de decir
2: ¿Sorpresa también? Él dijo que nombró cinco. F fue, fue una sorpresa en su momento. Una sorpresa en su momento. Puede a repetir la <ríe> <una> sorpresa. <Okay. ríe>
0: es cierto. Holanda, Corea del Sur y Colombia. Vamos a ver quién llega más lejos de esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver quién llega más lejos.
1: Muy bien, me gustó.
0: Vengo enrachado, Juan. Vengo enrachado.
1: Bueno, amigos. Es la hora de despedirnos. Juan, muchísimas gracias por... Por tu tiempo, de verdad, un placer haber compartido contigo tu experiencia con el béisbol Agradecido de, de que hayas compartido esas experiencias en los estadios Y tu fanatismo por los tigres que se siente eh, Se ve que, que de verdad que lo viviste muy bien Y bueno, hay béisbol para rato, viene el Clásico Mundial eh, Y cuando gustes, esta es tu casa
2: Claro, gracias por la invitación a ustedes, siempre los escucho más. creo que cuando empezó el podcast, más o menos, era cuando estaba en postemporada el béisbol, ¿no? más o no menos septiembre del año pasado sí señor así es más o no menos para él. exacto pero bueno ya ahorita me imagino que vendrán más capítulos de béisbol con el clásico estas semanas de, de, dos semanas del clásico más bueno después ya empieza la la pretemporada se liga con después con postemporada de de la NBA
0: pero bueno siempre siempre hay, lo bueno es que siempre hay material para hablar de deportes es así, Juan. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, ha sido un verdadero placer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, cual piso podcast y síganos en Spotify y en YouTube. Seguiremos tratando de poner algunas algunas encuesticas por allí, la gente le ha gustado eso a Dionel.
1: <risa> sí, señor. ¿Cuál podcast?
0: Este podcast.